0: Hoi, welkom bij de vijfde aflevering van Charlie's Podcast. In deze aflevering ga ik opnieuw in gesprek met Gerard Piquet. Gerard legt uit hoe de financiering in de zorg uh, werkt... en hoe die financieringsstromen belemmeren... dat zorg werkelijk ten dienste van de klant wordt ingezet. Een grote verbazing uh, van mij. Maar na het gesprek met uh, Gerard begreep ik het iets beter. Uh, Dus ik hoop dat het jou ook helpt. Uh, Heel veel luisterplezier... En natuurlijk ben ik benieuwd wat je ervan vindt. We zijn er weer. Hoi Gerard. Hey, Welkom Patrice. opnieuw. Ja. Wij hebben uh, nog niet zo lang geleden uh, samen een podcast opgenomen over leiderschap in de zorg. En uh, toen we daarmee bezig waren, toen deden wij een ontdekking. En uh, ik stelde jou ergens tijdens die podcast vraag Hey Gerard, het gaat wel heel erg over geld. En de verbazing die daar ook voor mij dan dus achter zit... Hoe kan het in de zorg nou zo enorm over geld gaan? Um, en na onze, de opname zeiden we... Nou, volgens mij uh, zouden we daar nog een hele podcast aan kunnen wijden. Zie je hier. Dat gaan, we doen. <laughs> Dat gaan we doen. Wij gaan het over geld hebben. En dan met name over geld in de zorg. En dan ook gebaseerd op de verbazing die we daarover hebben eigenlijk allebei... Ja, hoe kan dat nou dat zoiets waar eigenlijk de mensen zo centraal zouden moeten staan, eh, dat het zo enorm over geld kan gaan? Hoe kan dat?
1: Ja, en zo dominant ook.
0: Zo dominant, ja, ja, ja. 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 Terwijl jij juist ook, tijdens dat ik jou daar de vorige keer op wees, van hey hoor, het gaat steeds over geld, dat jij voor jezelf ook toen realiseren van jeetje, inderdaad, eigenlijk is het voor mij eigenlijk niet helemaal niet belangrijk. Tenminste, dat dacht ik. Mm-hmm. Maar blijkbaar gaat het er dus wel de hele tijd over, of heel vaak in ieder geval.
1: Ja, dat was wel een, uh, een openbaring in die zin. Ja. Terwijl het ook heel vanzelfsprekend is, want het is bijna een cyclisch nee het is gewoon een cyclisch terugkerend thema geld in de zorg. Mm-hmm. Uh, en of het nou vanuit de belangenbehartiging is van allerlei doelgroepen of uh, vanuit het macro waar het kabinet mee worstelt. Of uh, uh, de instellingen die allemaal, uh, nou ja, zo hun, hun problemen hebben. Maar geld, de, wat natuurlijk ook middelen creëert, maar geld is wel het dominante thema in de zorg. Misschien nog wel meer dan in andere sectoren.
0: Ja, want dat is precies inderdaad toen ik aan het voorbereiden was op ons gesprek. Uh, Ik kom natuurlijk uit een hele andere branche, ik kom uit de financiële wereld. En ineens realiseerde ik me dat in de financiële wereld, waar het in principe draait om geld, uh, ging het eigenlijk relatief gezien heel weinig over geld. Wij hadden het juist over klanten.
1: Ja, nou eigenlijk in al die zorgsectoren speelt geld een hele dominante rol, maar in verschillende gedaande vormen, dat is anders dan in de financiële wereld mm. en misschien raakt het ook wel heel erg, zit ik me nu te bedenken, um, het thema waar we het vorige keer over hadden met leiderschap, namelijk het why, weet je wel, waarom? Yeah. Yeah. Uh, financiële uh, instellingen hebben heel, die hebben natuurlijk altijd wel een business case en een verdienmodel, dat zit erachter, dat, dat kan niet anders, Alleen, doordat zij de klant centraal stellen en de vraag stellen waar, waarom zijn wij hier? Nou, wij zijn hier om die klant te helpen.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaan we met mooie producten en diensten en uh, dergelijke zaken doen. En dat genereert geld. Ja. ja. Oké, okay. bij ons in de zorgsector vertegenwoordigt een klant een potje geld. Dus een klant is geld. Sowieso.
0: Dat dat je het verhaal begon, dacht ik, is er ook een andere manier dan? Ja, die is er. Dat Dat is wel heel grappig, dat in mijn wereld, denk ik echt, ja, uh, dus, dat, dat klopt... Ah zo, dus automatisch op het moment dat je een klant hebt, dat dat zijn de euro's. Dat zijn de euro's. Terwijl als je eigenlijk in vrijwel elke andere branche, uh, is een klant een potentiële klant. Dus zal je eerst nog je best moeten doen om ervoor te zorgen dat hij zijn geld bij jou wil besteden.
1: En dan weet je nog niet eens hoeveel geld.
0: Nee precies, want daar heeft een klant altijd dezelfde regie over. Ja. Ah en dat is in de zorg anders.
1: Ja en daarom zul je... Zeg maar in de normale wereld. Hè? In het normale economische verkeer ja. is het altijd zo dat je. Uh, kijk, geld is natuurlijk een ruilmiddel. Uh, ik bied jou iets aan en jij bent bereid om mij daar in euro's uh, iets voor terug te geven. Uh, en dan moet dat voldoen wat ik jou aanbied aan de vraag die jij hebt. Ja. Dat je iets niet hebt en ja. je gaat dat invullen en dat kost wat. Ja. of het nou een hypotheek is of. maakt even niet uit. Bij de zorg werkt het anders. Er is iemand die heeft een behoefte. De vraag is, hebben we die behoefte al scherp? Maar goed, want dat kan ook verschillen. Uh, Wil die persoon überhaupt geholpen worden? Dat is ook een interessante. Maar er hangt wel altijd geld aan die persoon vast. En of dat nou een indicatie is... of een DOT, een DOT in het ziekenhuis... uh, of dat het uh, een budgetje is vanuit de WMO er hangt aan al die mensen geld. Dus zorgorganisaties kijken naar hun klanten uh, in termen van geld. Hoeveel uh, hoeveel indicaties, uh, uh, vier of vijf heb jij in huis?
0: Want die leveren meer geld op dan? Tuurlijk,
1: een vijf is Levert meer geld op dan een vier. Ja,
0: jij zegt natuurlijk. Maar oh. uh, ik weet het al niet helemaal. Dus ik kan me voorstellen dat ik. Nou, misschien ook andere mensen zijn. In de
1: indicatiestelling. Wordt vastgesteld. Wat de zorgbehoefte van een.
0: Client. Klant is. Ja.
1: Een, laat dat gewoon klant noemen. Uh, en uh, dat wordt vertaald. In een klasse. Hm. Die, die indicatie wordt vertaald in een klasse. En die klasse wordt weer vertaald in geld.
0: Letterlijk. uh,
1: uh, En of het nou thuiszorg is, of het is uh, intramuraal. In de uh, langdurige zorg, in de WLZ, zit zit daar dat dat indicatieorgaan, die stelt dat vast. Objectief, beperking, krijgt dus zelf. Dat doet de
0: zorgorganisatie niet zelf?
1: Die kunnen dat gemandateerd doen volgens bepaalde spelregels. dat mag tegenwoordig. Uh, maar daar zijn ze wel voorzichtig mee en dan doen ze ook steekproeven om te kijken of het wel volgens de nou ja, objectieve regels gaat. Omdat vroeger, dan nou heb je het weer, kreeg je de perverse prikkel dat je het zelf mocht doen en dan gingen mensen upcoden. Het bekende begrip upcoden, dus we gingen een zwaardere indicatie toe, we gingen van alles die mensen bij die mensen verzinnen aan beperkingen en handicaps en dan kregen ze een zwaardere indicatie. Daardoor meer geld, let op, daar is die weer, meer geld. Maar ja, de zorg werd er niet intensiever door, want we hebben hem geüpcoat. Nou, dat dat is een bekend begrip geworden in de zorgwereld. Daarom is het allemaal door door het uh, indicatieorgaan, het CIZ, die bepaalt in feite jouw beperkingen en je zorgbehoeften. Dat vertaalt zich in een indicatie en een klasse, onderverdeeld nog in sectoren, VG of... Uh, visueel gehandicapt, nou, daar heb je nog allemaal verschillen in... maar laten we het op die langdurige zorg houden. Dat is het makkelijkste ook. En dan scheelt het soms wel uh, nou, honderden euro's per maand... of ik een vier of een vijf heb op, 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 op laat staan, een 6 7 of zwaarder. Dus er wordt aan de voorkant ook heel erg gestuurd... wie wil ik in mijn winkeltje hebben...
0: En dat weet je al heel goed van tevoren. En als je iemand in je winkeltje hebt, weet je ook zeker dat hij bij jou al gaat afnemen.
1: Ja, want als hij eenmaal binnen is, zeker intramuraal... Mensen verhuizen tussendoor niet nee. meer. Ja, de laatste verhuizing is dan eh, richting de begrafenis ondernemen. Mm. Dat is ook een verhuizing, een uithuizing. <laughs> maar eh, als mensen eenmaal voor jou hebben gekozen als, als huis, als intramurale instelling... Dan is dat voor de rest van hun leven. Ja. Nou, is dat wat korter nu dan, dan 10, 15 ja. jaar terug. Gemiddelde ja. verblijven ze dus anderhalf jaar. En, uh, maar dan ben je verzekerd van het geld. En
0: dus die de... indicatie staat dus ook voor die tijd, voor die periode vast? Oneindig. Oké. Okay, dus...
1: Tegenwoordig geven ze het, Vroeger moest dat weer hergeïndiceerd worden. Terwijl ja, iedereen weet natuurlijk dat als jij in de laatste leven levensfase worden. wordt, dat het alleen maar erger wordt. En dan moest hij om dus al veel jaar weer opnieuw indiceren. Maar toen woonden mensen natuurlijk... Als je eenzaam was, werd je al achter de geraniums thuis weggeplukt. En dan kwam je in, bij de geraniums in, 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 de, in de verzorgingshuizen, de thuis. Ja, ja. En dan moest het elke vijf jaar opnieuw beoordeeld worden. Maar dat is nu niet meer. Ja, de, uh, mensen leven korter in een verpleeghuis. Ja. Hebben daarvoor al een hele historie thuis gehad. Hm. Uh, Thuiszorg, ja. met dezelfde soorten indicaties, behalve dan verblijf, want dat mensen wonen in hun eigen ja. woning. Maar het potje geld is gelabeld tot de dood ontscheid. Mm. Sterker nog, um, wat je nu ziet, en dat is niet upcode hoor, maar die, zorg, die, neemt natuurlijk, die zorgbehoefte neemt toe, omdat ja. hun beperkingen ook toenemen. Nou, dan kun je een zwaardere klasse uh, aanvragen en die wordt vaak wel toegekend, want die is ook wel goed onderbouwd. Ja. En dan heb je weer wat extra geld. Nou, ja. En dat maakt: dat zijn de variabele kosten mm-hmm. of inkomsten. Dat maakt dat je daarmee ja, je, je doelgroepenmix zo kan uh, vormen dat je zo'n, zo'n verblijfsinstelling goed kan runnen.
0: Ja, precies. Maar is dus meld maar, maar tot de bepaalde hoogte, Ik bedoel, want je, je bepaalt niet helemaal wat de zorg in de regio of nog lokaler in zo'n lokale samenleving uh, veranderen die zorgbehoefte. Dus de vraag en aanbod heeft het ook mee te maken toch?
1: Dat klopt en je ziet natuurlijk ook sterk vergrijzende regio's en, ja. en uh, dubbel vergrijzende regio's. Ja. Uh, je ziet ook regio's waar uh, heel goed een heel goed netwerk van thuiszorg is ja. waarin de druk op de verpleeghuizen wat, wat minder groot is, hè? wat minder wachtlijsten, wat minder urgente zaken, mm-hmm. omdat er een goede thuiszorginfrastructuur is.
0: Oh, dat scheelt natuurlijk ja. ook. Dat ja, dat scheelt natuurlijk ook. En voorheen
1: was dat, want thuiszorg is natuurlijk ook door allerlei uh, uh, transformaties gegaan, ook qua financiering. Ja. Um, en, Want daar zie je dus nu dat een deel zit in de wijkverpleging. Nou, dat is uh, zorgverzekeringswet. Daar wordt heel erg gestuurd vanuit die zorgverzekeraars op uh, productiviteit. uh, Zoveel mogelijk klanten voor zo weinig mogelijk geld. Nou ja, dan ga je elkaar schaven. Maar dat noemen wij uh, het stimuleren van de zelfredzaamheid. (lacht) Maar dat is gewoon een financiële prikkel. (lacht) Maar toch moeten
0: we wel zorg blijven verlenen. Want als we die zorg niet verlenen, krijgen we het geld ook niet.
1: Ja, en Zo dat, is het
0: ook nog steeds geregeld, toch?
1: Ja, het is, het is bijna elke dag stempelen uh, in aanwezigheid van bewoners. Of minuten schrijven, zoals je al eerder zei, ja. zei over de thuiszorg. En ja. uh, die minutenregistratie gaat nu wel veelal geautomatiseerd, maar ja. het blijft natuurlijk minutenwerk. Ja precies, ja, precies.
0: Maar er zijn wel ook initiatieven met zorgzekeraars, volgens mij, dat ze met maandtarieven werken. Hè? Dus dat ze gewoon vaste ja. tarieven hebben voor een hele maand.
1: Dat klopt en daar hebben we toen ook een klassificatiesysteem voor zelf opgezet. Zelfs als
0: intramuraal.
1: Ja, ja. Ja, en uh, nou, de, n- n- nee, niet. niet zozeer zelf, zelfde als intramuraal. Intramuraal en extramuraal werken met dezelfde oh, communicatie. Ja. De WLZ bedoel ik. Maar er is gewerkt met uh, zeg maar zorgdoelgroepen. Ja. Uh, 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 minder zware zorg, zwaar zo. Zorg, hmm. En op basis van die zorgzwaarte ja. uh, werden werd er lumsum bedragen voorgesteld. Nou, ja, ja. daar werken nu een aantal zorgverzekeraars mee met, met zorgaanbieders, om dat ja, te experimenteren.
0: Ja. Maar wel
1: aan de achterkant met de afspraak, dat als de aannames niet kloppen, dat er dan geld bij of afgaat. Oh, Weet ja. Je? Ja, dus het moet wel budgetneutraal nog
0: even. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Oké, okay, Maar er wordt wel over nagedacht in ieder geval. Ja. Okay. Ja. Nou, dit is dus hoe het werkt. Hè? Mm-hmm. Dus als we het... Uh, uh, we kwamen net dus al tot de conclusie dat het Dat de zorg dus in die zin eigenlijk wel redelijk uniek is uh, als het gaat over hoe verdien ik nou mijn geld. Uh, Maar wat betekent dat nou uiteindelijk in de praktijk?
1: Ik denk dat dat de bewoner, de klant daar best last van heeft. Meer dan vroeger, laat ik het zo zeggen. Uh, Omdat er nu ook heel erg gestuurd wordt op die variabelen. Ja. Terwijl dat voorheen niet zo was. Voorheen had je een bezetting op een locatie, qua bewoners en qua uh, personeel. Ja. Nou je wist, uh, voor het hele jaar heb ik dit geld en, uh, uit te geven aan, aan personeel en andere kosten. En uh, ik heb mijn clubje personeel, de zorgvraag was redelijk stabiel. Uh, mensen bleven ook langer bij je, dus mm. daar, daar kon je aardig mee plannen ja. zeg maar, en stabiel plannen. Ja. En tegenwoordig is dat veel dynamischer. Sowieso de zorgvraag van die bewoner... die binnenkomt misschien alleen met een rolator met een indicatie 4... die kan zo binnen een half jaar... op zes of hoger zitten. Mm-hmm. En, en volledig zorgafhankelijk zijn. Dus je, je zult... ook veel meer moeten sturen op je... bezetting. Ja. Wanneer liggen... we piekmomenten? En hoe, hè? Dus, dus er wordt ook in intramuraal... met heel veel gebroken diensten gewerkt. Dus in die ochtendpiek veel... En dan wat minder en dan in de avondpiek weer wat meer. En je bent veel meer aan het sturen op, die, op hoeveel klanten ik van een bepaalde categorie heb, zodat ik weet dat ik nou ja, ook voldoende geld heb om die zorg in te zetten. Want als je... Het is altijd de zwakste schakel, om het maar zo te noemen, die maakt dat je systeem werkt. Dus stel ik heb een locatie van 40 appartementen. En ik heb twee of drie heel zware zorgintensieve en dus ook risicovolle bewoners. Mm-hmm. En de rest, nou, het kabbelt voort, ja. zeg maar. Dan zal ik toch in mijn personeel voldoende, 24 keer 7, voldoende kwaliteit moeten hebben. hè? Kwalite- specialisme. Ja, het ja. kwaliteitskader. Verpleegzorg zegt daar ook heel veel over. Je moet een verpleegkundige achter de hand hebben of zelfs werkzaam hebben op de locatie. Je moet voldoende van niveau 3, de IG hebben. Dus er worden uitspraken gedaan over de kwaliteit en het niveau van de zorg die je verleent. -hmm. Terwijl er hoeft maar één bewoner te zijn die die dat vraagt en de rest niet. En dan heb je alle moeite om je rooster rond te krijgen, al die diensten.
0: Dus je kan er beter vijf hebben met een, uh, met een indicatie zes of zeven dan één. Zeg je dat dan ook? Een
1: goede mix. Een goede mix. Een goede mix. Okay. Ja, dus er wordt aan de voorkant, en dan wordt er echt niet gekeken naar zorgbehoeften, maar dan wordt er wordt echt gekeken naar de indicatie versus geld. Want anders kan ik die hogere inzet niet garanderen. Ja. En dat maakt het zo lastig. Hm. Uh, dus de... Gedachte is goed namelijk dat je objectief vaststelt wat de zorgbehoefte is. Alleen het bijzonder is dat daar diverse verschillende tarieven aangehangen worden... die maken dat je aan de voorkant al gaat sturen op welke mix is voor mij nou... want alleen maar zware cliënten is ook niet handig. Je wil het een beetje mixen. In de wetenschap dat de zware cliënten misschien wel binnenkort overlijden... En dat de minder zware cliënten weer doorgroeien. En dan zwaar, weet je, zo. Dat ja. is het spel. En d- dat heeft niks te maken met hè, de klant. En, en wat nee. als we, nee, je we, ziet het,
0: we, we kunnen het niet zien op de podcast. Maar ik ja. grijp zo nu en dan even <laughs> naar mijn hoofd. En dan, uh, dat ik echt denk, jeetje, echt. Het is... Um, um, want ik... Ik denk inderdaad, oké, okay, maar je hebt een bepaalde, je hebt, een, je hebt aanbod. Nou, dat kun je niet per se bepalen wie, wie hulp nodig heeft in de, in de recht. Nou, je kunt het wel een beetje voorzien, hè, want mm-hmm. vaak zitten die mensen natuurlijk ook al in thuiszorgtrajecten. En, uh, um, uh, maar... Uh, um, maar ik denk dan, als je echt, echt de klant centraal zou zetten, dan zou je vragen, waar heeft u behoefte aan? Wat heeft u nodig? Waar wilt u het liefst te zijn? Ja. En als u thuis wilt zijn, dan gaan, we zo, dan gaan we ervoor zorgen dat we het helemaal zo maken, dat u gewoon helemaal thuis kunt blijven, dat we het daar voor u organiseren. En naar welk huis wilt u, dan gaan we dat met elkaar organiseren. Maar mm-hmm. zo werkt het dus niet.
1: Nee, nee dat, dat klopt. Om, en, je, je kunt en... je wens
0: al aangeven en dan zal dat misschien... Uh... Tot op zekere hoogte wel lukken. Maar komen veel mensen nu op plekken terecht... waar ze eigenlijk liever niet willen zijn?
1: Ja, ik... Ik zou je een mooi voorbeeld geven. Uh, In 2020... Dus in 2019... werden we geconfronteerd... met de nieuwe inkoopregels voor
0: 2020.
1: Er is een afslag gekomen... op op de indicatiecategorie 4. Klasse 4. Want daar zou die zouden te duur zijn in relatie tot de zorg die verleenten. Mm. Daar zit wel wat in, want dat zijn wel de mensen die nog nou, weinig zorg vragen... en daar meer zitten voor een bescherm, beschermde woonomgeving, kan ja. ik het zo zeggen. En wat meer welzijnsactiviteiten. Mm-hmm. Maar er kwam een afslag van zo'n 20% op dat tarief.
0: Mm-hmm.
1: Nou, aan de andere kant, de zwaardere klassen zijn hier en daar een beetje opgeplust. Mm-hmm. Dus de wet tot zorgorganisaties... Uh, En door mij natuurlijk ook wel gekeken van, ja, wie heb ik nu in mijn huis? Oh, we hebben wel veel vieren zitten. Ik moet wat meer sturen naar vijfjes toe, want dat dat verschilt zich wel een beetje op. Maar er gebeurde nog wat anders. De thuiszorg kreeg datzelfde tarief voor die vier. Waar ze het voorheen thuis wel voor konden doen. Die toch wel best wel intensieve begeleiding en verzorging thuis leveren.
0: Daar ging ook 20% vanaf?
1: Daar gaat net zo goed, die 20% vanaf. Oké. Okay. Dat is hetzelfde potje, zelfde tarief, zelfde indicatie. En dan maakt het niet
0: uit waar iemand woont. Dus je krijgt niet meer als iemand bij je in huis woont.
1: Ja. Dus daar werd ook de kaasgave overheen gehaald. Maar... En dan zie je dat, dat toch die mensen wat meer richting die intramurale setting komen. Dus de klantkeuze zou misschien kunnen zijn. Dus het zijn.
0: wordt die we trekken. Want je ja. thuiswoord wil ze kwijt, jij wil ze eigenlijk niet hebben. Ik wil
1: dat ze niet hebben. God, dus nee. <laughs> nou, je kan het ook zo zien. Misschien moet er dan een tussenvoorziening komen. Oh ja. Want het is natuurlijk ook wel raar, die overstap. We hebben al die verzorgingshuizen, wat eigenlijk daartussen, noem het maar de traditionele -hmm. bejaarderthuizen. Want uh, lichte lichte zorgvraag, beschermde omgeving uh, en en een stuk welzijn, aandacht. Want heel veel mensen zitten gewoon alleen te verpieteren thuis. En de man als vorige haakt ook af.
0: -hmm.
1: Wonen te ver weg of die is er niet meer. Zijn zelf wel krakkemikkig. Dus... Er zou eigenlijk een tussenvoorziening moeten komen. En die is er niet. Er is geen tussenvoorziening meer. Want alle verzorgingshuizen plussen op naar een verpleeghuis.
0: -hmm.
1: En dat is niet alleen maar omdat die vraag zo groot is. Dat is ook omdat het gewoon lucratiever is. En uh, tegelijkertijd ontstaat er veel meer druk op die thuiszorgklanten. Om het maar zo te noemen. Want of ze zitten te lang in de zorgverzekeringswet... En dat wil de zorgverzekeraar niet, want die, die, is, die is ingericht op herstelzorg... Ja, ja. en niet op langdurige zorg oh, ja. en ouderen tot de dood ontscheidt. Dus hmm. er is constant discussie over met die zorgverzekeraars... hoe kunnen we die, dat, die, dat geld wat we daarvoor hebben zo optimaal mogelijk... aan zoveel mogelijk klanten besteden. Terwijl die bewoner, die klant, denkt ik zit hier lekker, ik zit in mijn huis... ik heb mijn huis aangepast, ik woon uh, prima hier... Ik hoef helemaal niet naar een andere... Nee. Nee.
0: nee, maar als je ook werkelijk de klant centraal zou stellen... dan zou je ook inderdaad dat gesprek aangaan... en zeggen, oké, okay, en wat wilt u dan? En dan gaan we binnen de mogelijkheden kijken wat er wel of niet kan.
1: Ja, en wat we misschien zelf bereid bent om ja. bij te betalen. kan of... ook
0: nog, ja. 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 Vaak is er best wel uh, geld.
1: Ja, ja. ja. <laughs> nou ja, en dan hebben we... Ook nog door de herverkaveling die in 2015 heeft plaatsgevonden. Want voorheen hadden we één pot geld, dat heette de AWBZ. Dat was in feite de verzekering voor de in brandstaande huizen. Dus alles wat niet te verzekeren was, kwam in de AWBZ. En soms terecht, meestal terecht en in sommige gevallen niet terecht. Denk aan jeugd, gezondheidszorg, dat is raar dat dat daarin zat. Hm. Dat hebben ze herverkaveld naar de gemeente in de WMO, ja. ze hebben het herverkaveld naar de zorgverzekeringswet en ze hebben het herverkaveld in de wet langdurige zorg. Ja. Maar bepaalde combi's kunnen niet, dus het kan niet zijn dat iemand in de WLZ zit en dan ook iets vanuit de WMO krijgt. Het kan wel zijn vanuit de zorgverzekeringswet, een klein stukje, tenzij hij weer behandeling geïndiceerd is, want dan vervalt hij uit de zorgverzekeringswet. Maar dat is technisch. Maar het gekke is dat ook die partijen er belang bij hebben, ja. financieel ja. belang, ja. dat iemand van het ene, nou noem maar echelon, financieringshuis, naar het andere verhuist. En want iemand die, nou ja, laten we maar zeggen, oud en gebrekkig is en een heel groot beroep doet op de WMO met hulpmiddelen, met zorg, met huishoudelijke zorg, wat in de WMO zit. Ja die gemeente die kijkt daarnaar en die denkt nou het zal wel fijn zijn als daar zijn indicatie het, uh, gesteld van ja. zou u niet eens denken aan verhuizen en weet je, dus, want dan gaat die weg uit hun budget en zorgverzekeraars kijken daar natuurlijk ook zo naar dat zijn gewoon ja, letselschadeverzekeraars en die kijken alleen maar, u heeft nu schade hoe kunnen we dat repareren zo snel mogelijk en, en dan vervalt de schade weer en dan betaalt u we lekker weer premie ja. Dat is wat zorgverzekeraars doen. Die hebben niet echt een visie of een idee bij langdurige zorg bij ouderen.
0: Dat is ook niet hun taak.
1: Nou, nu wel. Nu. Maar het is niet waarvoor ze toen in het leven zijn geroepen. <laughs>
0: ja, precies. Ja. En dat
1: was, uh, ik verzeker me omdat ik uh, misschien wel uh, tandartskosten moet maken. Mm-hmm. Of ik verzeker mm-hmm. me omdat ik een keer naar het ziekenhuis moet. Omdat ja. ik iets raars of acuuts heb. Ja. Dat is heel wat anders dan mensen die gewoon een langdurige beperking hebben... omdat ze bijvoorbeeld een cva hebben gehad... of omdat ze licht demonterend zijn. Ja. ja, en die komen ook in die zorgverzekeringswet... want daar komt de thuiszorg. Of omdat ik diabeet ben. Of, weet je, het is toch... Dus er zitten sowieso rare prikkels... waardoor die drie, noem het maar financiële kolommen... een beetje om die klant heen draaien. Ja. van, Ja, ik ben u liever kwijt dan rijk zorgaanbieders kijken daar ook op die manier naar. Die kijken in feite helemaal niet van wat wil die klant en wat is interessant voor hem. Maar die kijken echt wel naar hoeveel geld vertegenwoordigt u. En wil ik u dan wel in mijn organisatie hebben. En dat is niet erg, maar laten we het dan ook benoemen. Ja,
0: ik, ik merk wel dat ik behoefte heb om, om even het woord van die. of even een soort van het geluid van die zorgmedewerker te laten horen. Ja. Want volgens mij doen die zorgmedewerkers met alle beste bedoelingen van de hele wereld, leveren ze elke dag topprestaties. Maar die zorgmedewerker heeft er net als die zorgbehoefende, maar gewoon mee te dealen.
1: Ja, en dan wordt hij interessant. Want we hadden het vorige keer over leiderschap. En hoe ga jij nou als leider, bestuurder, manager om met met al die financiële fenomenen, om het maar zo te noemen. In relatie tot die zorgmedewerker die alleen maar naar de inhoud kijkt. Die die heeft een klant, een bewoner of thuiswonend of intramuraal. Die ziet dat die beperkingen en dus vragen heeft, ondersteuningsvragen, -hmm. behandelingsvragen. En die wil het beste doen voor die bewoner. Voor die klant. Ja, daar gaat het wel eens mank. En het erge is... dat er in zo'n cyclus... van drie, vier, vijf jaar... dat er of weer geld bij komt... of weer geld afgaat. Of weer geld bij komt of weer geld... Dat is zo'n begrotingscyclus van VWS... en dus ook de politieke moors daaromheen. Hebben we een links- of een rechtskabinet... of een middenkabinet. Nou, daarin... ...schuiven de middelen ook iedere keer naar plus en in de min. Dat maakt dat het voor zorgmedewerkers... ...eigenlijk een hele onveilige en onbestendige werkomgeving is. Dat
0: snap ik. Je want, weet niet waar want, je op kan vertrouwen op ja, te lange termijn. dit
1: jaar werk ik uh, met Pietje, Klaasje en, en, en in allerlei verschillende functies. Mm-hmm. En volgend jaar zijn die, is misschien een aantal daarvan wel wegbezuinigd... ...omdat de middelen er niet meer zijn. Ja. En dat zie je heel erg terug in de zorg. Mm-hmm. Nou, en, d- dat, en zo kwamen we in het gesprek over leiderschap. Ja. Dat maakt dat het als manager, uh, leider, uh, die leiding geeft aan een club mensen. Om te zeggen, daar, daar is de stip op de horizon. Daar willen we naartoe met z'n allen. En uh, jullie hebben de expertise en de kennis en betrokkenheid... om het voor die bewoner, die klant zo goed mogelijk te ja. doen. En daar gaan we naartoe. Mm-hmm. Ja, en volgend jaar heb ik misschien weer een ander verhaal. En zegt ja... Die stip was wel iets te ver weg of te hoog of te laat. En dat maakt dat heel veel mensen in de zorg ook gewoon zijn afgehaakt, laten we eerlijk zijn.
0: En ik denk de hele tijd maar, jeetje, dit moet toch ook anders kunnen? Dit hoeft toch niet op deze manier?
1: Waar waar we het net over hadden, zorgverzekeraars zijn daar een beetje mee aan het experimenteren. Maar het is veel meer omdat ze de kosten willen dempen dan dat het vanuit een ideologie is. -hmm. En als je kijkt naar de langdurige zorg, we weten nu al wat er over tien, vijf of tien jaar op ons afkomt. We weten alleen niet waar die bewoner met, of klant met die zorgvraag zich dan bevindt. Nee. Dus het zou veel interessanter zijn om nu al uh, uh, te zeggen: van nou ja, u heeft, u heeft een pakketje geld. Uh, En dan heb ik het niet over een persoonsgebonden budget. Maar gewoon u vertegenwoordigt, dan laten we eerlijk zijn, dat is nou eenmaal zo. U vertegenwoordigt een potje geld. Uh, En het is aan u om zelf te kiezen waar u het wil besteden. Is dat thuis of is dat in een uh, verpleeg- of verzorgingshuis? Dan kun je daar veel meer een raming op doen en je geeft de klant veel meer sturing. Het zou heel goed kunnen dat iemand... Um, of op zijn minste familie
0: yeah.
1: in staat is om, om daar zelf wat meer keuzes in te maken.
0: Er ja. is wel iets wat me daar wel ook nog uh, bij invalt. Um, het is heel moeilijk als je niet uit de zorg komt. Dus als je er geen verstand van hebt. Om te weten überhaupt al welke keuzes je kunt maken. Mm-hmm. En dus... dus, uh, en, dus wat is dat hele spectrum, hè? hoe ziet dat eruit, waar kan ik uit kiezen en ook wat zijn de consequenties ervan als ik die keuzes maak. Dus je hangt in die zin wel heel erg af van de specialisten natuurlijk in de zorg zelf.
1: Ja, dat, dat klopt helemaal en het interessante is in sommige gevallen hebben we dat ook georganiseerd. Hè? We hebben een case manager dementie, en, maar dat is heel erg op de groep dementie. Ja. Maar dat kun je natuurlijk verbreden. Dat, 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 ja. Kun je, kun je Voor alle doelgroepen ja. zou je een onafhankelijke case manager kunnen aanstellen. Want mm. de case managers die we nu hebben, ja. zijn niet onafhankelijk. Want die zijn vaak in dienst van een organisatie. En mm. ja, die kijken toch ook wel met een scheef oog. Een beetje van uh, welk belang heeft mijn organisatie als ik een bepaalde keuze adviseer aan een bewoner of kandidaat bewoner, klant.
0: Ja, ja. Ja, ook consulenten uh, ja, ja, precies.
1: Maar die, die, die hebben natuurlijk ook een opdracht. <laughs> <laughs> nou, houdt ze <het> op hem ook <laughs> buiten de deur. Dat zullen ze niet openlijk zeggen. Maar dat heb ik wel aan de lijve uh, een paar keer meegemaakt met... Niet, niet ik persoonlijk in mijn privésituatie, nee. maar gewoon in mijn werksituatie. Ja. Dat je hele discussies hebt over een bewoner, een klant... die, die naar het oordeel van de klant en zijn familie... dat is het hele mantelzorgnetwerk... Ja en onze professionals veel beter af is in een bepaalde situatie, waarbij dat gewoon tegen wordt gehouden. Ja. Maar soms is het ook gewoon onmogelijk. Hè? Ik bedoel, de regelgeving maakt ook niet alles mogelijk. Is dat goed? Um, nou ja, vanuit financiële beheersbaarheid gezien wel. Ja. Tuurlijk. Alleen, dan, maar dan moet je niet elke keer zeggen dat de klant centraal staat. Want de klant staat daar niet
0: centraal. Nee, zei, dat is volgens mij ook wel jouw boodschap. Wees er dan maar gewoon open en eerlijk over. Ja. We, 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 er zijn gewoon grenzen. En uh, laten we daar dan maar gewoon over hebben met elkaar. Ja. Ja,
1: ja. ja want nu, nu wordt gesuggereerd... alsof je uh, wel die keuzevrijheid mm-hmm. hebt. Terwijl die vrijheid... In, in welke keuze, welke afslag kies ik... Ja. Hebben, uh, is in feite beperkt. Mm-hmm. Want... Uh, nou, en dat, dat komt voor een groot deel ook door het geld. En men wil ook niet natuurlijk een tweedeling in de samenleving... terwijl die er al lang is, want er zijn zat mensen die een WLZ-indicatie hebben... en die pakken met geld op de bank hebben staan of ze verzilveren hun huis. Uh, en die wonen allemaal in de mooie, villa, hè? de mooie zorgvilla's en betalen ook een groot deel privaat. En dat zie je natuurlijk steeds meer.
0: Dat is toch prima?
1: Jawel, ik ik zeg niet dat daar iets op tegen is. Nee precies,
0: ik denk eigenlijk juist meer dat maakt het volgens mij ook een stuk transparanter of zo. Want dan kun je dus ook zelf veel meer nog bepalen welke zorg je wel wil en welke zorg je niet wil. Als je geld hebt. Ja, en dat dat is de andere kant daar natuurlijk van. Dan betekent dus dat alleen als je geld hebt dat je toegang hebt tot de zorg. En dat is ook niet oké. En
1: en dan heb je dus uh, zelf middelen om aanvullend... Zorg of ondersteuning, of, of nou ja, het wijntje en een piano recital en een grotere woning, en uh, ja,
0: maar ja, dat is natuurlijk in ons hele leven al zo: mensen wonen in kleine huizen, mensen wonen in grote huizen.
1: Ja, mee eens, dus nee. je zal kijk ik...
0: ergens. Is het natuurlijk als we het heel als we het toch even heel realistisch naar kijken, is dat natuurlijk in het hele leven al niet zo,
1: ja. Dus je zult ergens met elkaar een ondergrens bepalen. Nou, dat ja. hebben we gedaan. Ja. Want uh, ongeacht jouw inkomen of wat dan ook... Mm-hmm. Uh, je, je krijgt een onafhankelijke indicatie... en dan kun je dat verzilveren en dan kun je zorg voor krijgen. Ja. Daarachter zit wel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Dat <laughs> maakt het wel weer bijzonder. <laughs> maar goed. Um, en dan, dan vervolgens... Uh, Kunnen mensen daar een keuze in maken. -hmm. In wat ze willen. -hmm. En eventueel uh, wat extra betalen voor wat extra uh, zorg of luxe. Of of hoe we dat dan ook noemen. En wat heel veel luxe noemen we nu welzijn. Ja. Hm. Dat is ook een interessante. Ja. En dat dat begint al bij... uh, uh, d- uh, moet ik eten op mijn kamer? Of kan ik in een mooi restaurant uh, met, met alle toeters en bellen? Hè? Dus krijg ik een opgewarmde prak? Of uh, uh, loopt er een kok met een koksmuts en, 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 en een buis om... Loopt hij uh, uh, uit te serveren en, ja. en, en, en het menu om te roepen? Mm-hmm. Uh, wat vaak dan nog uit drie gangen bestaat en twee keuzes. Dus da- daar zit al...
0: Er zit een hele ook, wereld achter. Ja, maar tekenen.
1: ook in beleving... Ja. Ook in beleving. Hè? Want uh, uh, we, hebben, we hebben zat huizen die, nou ja, die gewoon oud en krakkemikkig en achterstallig zijn. Waar de zorg top is. Ja. Ja, maar, maar, als je daar een eerste blik in werpt dat je denkt, nou nou. En die be- mensen betalen dezelfde eigen bijdrage. Mm-hmm. Als iemand die in een keer zo groot appartement woont. In een heel mooi nieuwbouw uh, zorgcomplex. Uh, uh, ja, dat ja. spik en span is. Waar ja waarin in kleine groepjes met huiskamers het eten kant en klaar heel uh, veel ter plekke bereid wordt. Dat is natuurlijk ook uh, raar.
0: Ja, precies. Dan zouden we als we een huis huren of een huis kopen zouden we daar geen genoegen mee nemen. En dan moeten we dan dus in de laatste fase van ons leven eigenlijk wel genoegen meenemen.
1: Ja, want mind you, de meeste mensen de gemiddelde mensen, als je kijkt naar hun, zeg maar, AOE en, en aanvullend pensioen, ja. betalen tussen de 1000 en 1200 euro per maand. Zelf nog, hè. Mm. Dat is een hoop geld.
0: Ja, dat is veel geld.
1: En dan, natuurlijk, dan heb je... Uh, nou ja, kosten in woning ja. en zorg. Het gaat mij om het principe <laughs> ja. dat we met elkaar aan de voorkant hebben gezegd, u heeft een onafhankelijke beoordeling gehad van uw beperking. Ja. Daar hangen we een tarief aan. Ja. En dat tarief uh, varieert van 150 tot uh, nou, 300 euro per dag. En uh, daar zit alles in. Daar betalen we alles uit. Hè. Dus wonen, eten, uh, zorg, uh, noem maar op, de dokter als het nodig is, et cetera. Maar vervolgens gaan we naar uw inkomen kijken en dan moet u voor dezelfde voorziening, want die is gelijk, dan moet u meer betalen afhankelijk van uw inkomen. Dat is natuurlijk raar.
0: Hmm. Als
1: je het zo beschouwt.
0: Ja, dat dat zouden we dus in het normale leven niet willen, niet doen.
1: Nou, je zou ook kunnen zeggen, we betalen met elkaar gewoon die indicatie, die voorziening. En mensen hebben dan... dan houden mensen meer over om zelf nog keuzes te
0: maken. Ja, precies. Ja. Het
1: is zelfs al zo ingeregeld dat, dat uh, degene die de inkomensafhankelijke eigen bijdrage moet innen, het CAK, heeft een lijntje met de uitvoerder van de AOW om in één keer de AOW over te hevelen. Nou ja,
0: oh. dan moet je,
1: en dat is bijna automatisch, dat is heel pervers, dat is bijna automatisch. Dan moet je proactief nee tegen zeggen. Want anders gaat, als je dus.
0: Maar de doelgroep, die, die zeker in de langdurige zorg, die zijn hartstikke kwetsbaar. En is die hebben die, die... geen
1: idee dat die afspraak er is? Nee. Is toch raar? Voorheen kreeg je gewoon een factuur. En dan, nou ja, maar omdat ze allemaal achterstallige. Uh, ja, of mensen. Uh, je kan het ook via een kassel regelen. Weet hmm. je, en dat, dat gaat erom, men heeft het achterlangs die. Klant die zogenaamd keuzevrijheid heeft.
0: Het is gewoon geregeld
1: ja, Dat dat geld al meteen dan. Dat is heel apart. Nou, dat
0: is je eigen geld.
1: Dat is jouw geld. Dat is jouw AOW. Daar heb jij beschikking over. Niet iemand anders. En vaak is die AOW niet genoeg om die 1200 euro die het per maand kost. Nee. Uh, af te dekken. En dan krijg je nog een narekening voor die andere 300, 400 euro. Nou, t- gewoon het principe vind ik al niet kloppen. En dat gaat dus om geld. En we hadden het over de klant en over zelfbeschikking en keuzes maken. En ik zou het beter vinden dat we met elkaar afspreken: joh, uh, je komt in de AWBZ of in de WLZ nu, dan hebben we een pot, daar betalen we alles uit en uh, u um, 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 houdt uh, 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 voldoende geld over om zelf nog aanvullende keuzes ja, te
0: precies. maken. Ja, precies. En maak
1: niet alles op, want er zijn mensen die houden echt heel weinig over... Hmm. ...om zelf nog keuzes te kunnen maken. Ja. En dan kun je als zorgorganisatie veel beter kijken... ...wat voor klant heb ik, wat voor middelen heeft hij. He, en, en, da- en, maar dan wordt dat- het dat- ook
0: een veel gezonder verdienmodel... Het businessmodel, want het mag geen
1: verdienmodel zijn. Nou ja, natuurlijk wordt er op ouderen verdiend. Klaar, weet je. Laten we dat ook maar een keer benoemen. Er wordt geld uitgegeven, maar er wordt ook aan ze verdiend. Punt.
0: Hm.
1: Er is natuurlijk geen één organisatie die... Nou ja, misschien het leger de zeils, maar Die zegt van, we doen dat uh, vanuit onze... Uh, uh, goed, goed, goed burenliefde of zo. Of uh, heel veel christelijke naaste liefde. Ja. Er wordt altijd wel geld verdiend. Hm. De marges zijn heel dun, maar ja. er wordt wel geld verdiend. En er zijn zatzorgorganisaties die heel veel vet op de bot hebben, hoor, hm. door al die jaren. En, en een flinke reserve hebben. Hm. Dus um, wat interessanter is, is of we als gemeenschap met elkaar zeggen, prima, u krijgt, dit is uw budget. Nou, daar heeft u de, de basisvoorzieningen voor. En uh, we halen die eigen bijdrage helemaal of geheel of gedeeltelijk halen we weg. En dan kunt u met dat geld kunt u zelf, zelf bepalen opkopen. wat u doet. Of u nou een maatje inhuurt ergens, die met u lekker gaat halen. Of dat u dat bij ons doet, of dat u een extra maaltijd. Weet je, dat is toch prima.
0: Ja, precies.
1: Dan maak je het wat meer. Um, Egaler voor iedereen. Nou ja, en dan krijg je Wat eerlijker. Je de, ja
0: precies. En, en dan, en dan zal, zal elke zorgorganisatie. Ook op een andere manier. Zijn best moeten doen om diensten. Te verkopen dan dus. En
1: die klantcentraal te stellen. En die klantcentraal waar we het in het begin ja. over hadden. Ja. En dan komt dat verdienmodel vanzelf. Mm-hmm. Ja. ja er zit nu geen verdienmodel. Want die, die 1200 euro eigen bijdrage. Die gaan gewoon in de grote pot. Ja. En, en dat is ook een vertekend beeld. Want ik geloof. Dat er iets van jaarlijks zo'n nou, 32, 34 miljard alleen al in de oudere zorg omgaat. Hm. Maar er komen honderden miljoenen terug via die eigen bijdrage. Die gaan, die, het is een ja. kostenbaten verhaal. Die komen weer terug in diezelfde pot. Dat is natuurlijk raar. Terwijl ik vind, nee, dat is mijn eigen bijdrage. Want zo kun je het ook nog doen. Ja. Laten we die aan die zorginstelling geven. En laat die er dan wel eens mee doen. Zo kan het ook.
0: Ja. ja, Ofwel inderdaad echt gewoon terug aan de cliënt, zodat de cliënt of de naaste zelf kunnen besluiten wat diegene nodig heeft.
1: Ja. 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 En en het is natuurlijk raar dat als jij, nou ja, zeg, nou je moet zo'n 1600 euro netto per maand met AOW, als alleenstaande, AOW en je kleine pensioentje wat je dan hebt. Uh, en natuurlijk zijn er mensen die een grote pensioen hebben, maar even, dat is het, die zijn echt wel 1200 euro per maand kwijt aan het CHK. Nou, hou je niet veel
0: over, nee.
1: nee. Nee, want er zijn wel een heleboel voorzieningen die je alsnog zelf moet betalen. Je moet je radio en tv uh, aansluiting, je internet moet je allemaal zelf betalen. Dus je krantje moet je ook zelf betalen. Ja. Uh, nou weet je, je lidmaatschap van de kerk, dat wordt niet betaald. Uit die. Nee. uit de, dus even terug, waar we het over hadden, is geld is wel heel dominant, ja, ja. Het is niet de klant die centraal staat. Dan ben ik echt niet, natuurlijk, voor de, voor de buitenwacht, voor de buren wel. Maar ja, daar hadden we het toen ook over. Uh, lees lezen al die missiestatements, maar het gaat allemaal om hetzelfde.
0: Dus, ja. Als we nou echt de klant centraal zouden stellen, ja. zouden we dan... Uh, het slimmer, efficiënter en goedkoper kunnen doen met elkaar.
1: Waarom zou het goedkoper moeten?
0: Nou, er wordt heel vaak over geroepen dat de manier zoals we het nu doen is onbetaalbaar geworden.
1: Dat hangt er vanaf wat wij als maatschappij ervoor over hebben. Hm. Uh, kijk, wij betalen met z'n allen natuurlijk en zorgverzekeringspremie. En we betalen gemeentelijke belastingen. En we betalen uh, WLZ-premie. Ja. Dus wij betalen het met elkaar. Eigenlijk zijn wij ook al een beetje klant. Dus ja. wij mogen dan ook met elkaar afspreken. van, Nou, het mag best zo blijven. Wij zijn klant, want misschien zijn wij straks wel de gebruikers ervan. Um, en laten we het op dit niveau houden. Of er twee euro per maand bij doen, of weet ik veel. Omdat wij vinden dat dat uh, voor onze ouderen... En, en mensen met een beperking of een hulp... Uh, gewoon, nou, dat gunnen we ze. Of mm-hmm. dat, dat, dat is een beetje de, de sociale context. Ja. Aan de andere kant, alles wat er aan zorg uitgegeven wordt, wordt niet in de economie gepompt. Nee. Dus elke euro. Nou ja,
0: of het is een stuk van de economie.
1: Ja, indirect natuurlijk wel. Maar ja. als ik de keuze heb, ik geef 1 euro aan iemand in een verpleeghuis, dan gaat het daar naartoe. En dan gaat het niet naar de reële economie, nee. laat ik het zo zeggen. En dat is iedere keer nu mm-hmm. de discussie. Mm-hmm. Dus hoeveel procent van wat we met z'n allen verdienen, gaat het naar de zorg. Terwijl de zorg. Niet echt een verdienmodel is op zich. Hè? Ik bedoel, nee. uh, terwijl uh, de, de commerciële wereld of zo, dat genereert: uh, btw, uh, inkomstenbelasting, uh, ja. werk, uh, noem maar op. Ja. Daarom vind ik hem ook zo interessant, want iedereen roept nu: ga in de zorg werken. Ik ben benieuwd hoe lang dat houdbaar is. Want als iedereen echt in de zorg gaat werken. Dan, uh, en de schaarste is er niet meer. Ja. Nee, maar dat is ook wel interessant, ja. ja. En de schaarste is er niet meer, waardoor we mm-hmm. veel beter de klantvraag goed in kunnen vullen. Want laten we wel zijn, die wordt nu ook door schaarste op de arbeidsmarkt, uh, nou ja, wat afgeschaald en gekaatschaafd. Mm-hmm. Dan wordt het interessant of we, of we daar nou wel zo blij van worden met z'n allen. Want dat kost dat. Ja. En natuurlijk kan het slimmer en natuurlijk kan het efficiënter. Maar of het echt goedkoper kan? In totaal niet. Misschien per. uh, hoe noem je dat? Per verrichting of bepaalde verrichtingen doen we anders. We hadden toen ook over innovatie, uh, uh, technologie. Tuurlijk, dat kan. Dat moet je ook vooral proberen. Maar de feitelijke. Ik ben een. Ik geloof er niks van dat er een robot is die, die jou en mij over tien jaar komt wassen en verplegen. Daar geloof ik helemaal niks van. Nee? Nee.
0: Ik wel?
1: Ja omdat het misschien ja, maar waarom? Omdat je het zou willen of omdat je of nou denkt
0: letterlijk, dat het... ik, als je het hebt over wassen, mm-hmm. uh, ja, als ik zo kwetsbaar ben mm-hmm. en zo, uh, dan word ik liever gewassen door een robot. Mm-hmm. Uh, dan kan ik sowieso bepa- zelf bepalen wanneer. Uh, plus dat ik dan dan voel ik me veel minder kwetsbaar. Dat is veel anoniemer. Doe mij maar een ja, robot. Ja, oké. Okay. Ik wil echt liever gewassen worden door een robot dan een zorgverlener, hoe lief die ook is... en hoe fantastisch die dat ook allemaal bedoelt... maar ik vind dat eigenlijk echt iets afschuwelijks. Ja. Dus, dus ja, ik denk dat er echt gewoon een heleboel dingen zijn... die we misschien wel veel beter door robots kunnen laten doen... dan dat we dat door mensen laten doen.
1: Ja, maar dan heeft het met intimiteit te maken. Nou, en, voor en, mij... in wel. en, het, en Ja, en zeker. En, dat is, en, ik, ja. en ik
0: kan me zo... En ik, nou ja, je ik, 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 ik ziet het natuurlijk sowieso ook in die langdurige zorg... en ik maak het ook van dichtbij mee... Dit, dit zijn echt hele kwetsbare uh, en hele, nou ja, ik wil het hartstikke niet mensonterend, maar als je toch verdorie jezelf niet meer kunt wassen, als je je eigen billen niet meer af kunt vegen, dat is afschuwelijk. Dus als je dat dus kunt doen in de anonimiteit van een robot, dan lijkt mij dat heerlijk. <lacht> ja. Dus ja... Dus uh, ja, ik denk wel dat we dat, ik hoop dat dat sneller is dan tien jaar. En, en misschien dat we mensen wel hun eigen keus moeten laten maken, of je dat dan wel of niet wil. Mm-hmm.
1: Wat ik, ik sla ik even aan even... op wat je zegt, want wat interessant is, is dat uh, we gaan natuurlijk er naartoe dat er een andere generatie ouder wordt. ja. En die generatie zal waarschijnlijk andere keuzes ja. maken dan de huidige generatie. En dus die technologie veel meer gaan omar. Ja,
0: en dat is wel, want daar da- dacht ik net nog ja. even aan. Toen jij vijf tot tien jaar zei, toen dacht ik, ja, dat is dan dus de horizon. Maar dat is misschien dan inderdaad ook jouw horizon. Maar mijn is toch nog een heel eind verder. Ja, en dan ja. denk ik, ja, nee, ja, ik denk dat dat gewoon heel gewoon gaat worden.
1: Ja, nee, het is fijn dat je ons leeftijdsverschil ja. even zo <laughs> aanduidt. Uh, dat is ook zo. Uh, Alleen ben ik zo benieuwd naar, uh, kijk wat die techniek is er. Te. Ja. Als ze een auto in elkaar kunnen lassen, computergestuurd ja. met robots, dan kunnen ze ook wel iemand wassen. Um, en
0: dan denk je dat je er ook nog mee kan praten. Nou,
1: en misschien nog iets, een leuk gesprek of iets verstandigs terugkrijgen. Het gaat alleen om het aanvaarden dat, dat zeg maar, de de menselijke interface, de de mens, uh, vervangen wordt door door een stukje techniek. En als je daar met de huidige generatie moet je er niet over beginnen. Dat dat vinden ze eng, -hmm. dat vinden ze onpersoonlijk, dat dat -hmm. vertrouwen ze niet. Uh, Dus ik denk dat mijn generatie daar al wat makkelijker mee om zal gaan. (laughs) Ook omdat we natuurlijk gewend zijn nu met die techniek te werken. en jullie generatie of de generatie van (laughs) mij nou ja daarom weet je daar daar is het natuurlijk al veel
0: ze doen iets anders
1: ja en ik denk dat het dan ook zodanig geïntegreerd is in hun leven dat ze ook een soort robot in huis hebben en dan niet zo'n stofzuigerrobot, maar gewoon een robot die allerlei huishoudelijke taken ja. van ze overneemt, Misschien vertrouwen ze hun kind er wel aan toe. Ik, weet, ik moet er niet aan denken, maar het zou kunnen.
0: Nou, Sterker nog, ik denk dat we dan gewoon, dan zit het gewoon in ons lichaam. Niet meer alleen maar naast ons, maar gewoon, uh, dan wordt het ook gewoon echt onderdeel van onszelf. Ja. Dat, dat... Wat wel een
1: interessante is, dat, 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 of dan de robot, of de robotisering goedkoper ja. is uiteindelijk dan de uh, nou ja, dan de, dan de humane
0: uh, ja, arbeidsfactor.
1: Daar uh, ben ik benieuwd
0: naar. Nou ja, tot nu toe is natuurlijk zijn, arbe- zijn personeelskosten, b- volgens mij bijna elke organisatie, de allergrootste kostenpost. Ja, uh, 70,
1: 75 procent. In onze sector, precies. zeker. Ja.
0: ja, dat is wel interessant.
1: Ja, en zijn ze in staat om die robot zodanig te, te ontwikkelen ja. dat hij niet alleen maar uh, vooraf berekende uh, handelingen verrichten, dus de routinehandelingen, ja. maar dat die ook interactie... Nee, maar ja,
0: dat... maar ik zat er net aan te denken, stel je voor dat je gewassen wordt en je hebt dat ding ingesteld over wat hij dan moet doen en je komt vijf kilo aan, wat gebeurt er dan? Nou ja,
1: uh, jij zegt ja, dan gaat hij mijn billen, ik heb liever dat hij mijn billen uh, veegt dan. Maar stel dat jij 180 graden gedraaid bent in je bed. En dan heb ik het niet door. Het is toch een rare volgorde van wassenblok dat hoor. Kijk, en mij als mens zou dat wel opvallen, snap je?
0: Ja, dus dus er zitten allerlei...
1: Nou, maar het is een een interessante gedachte. We hadden het er ook al in de vorige uh, gesprekken een beetje over over technologische, innovatieve ontwikkelingen. Uh, Het gaat langzaam. Het gaat langzaam omdat de eindgebruiker er een beetje huiverig voor is. Het gaat langzaam omdat medewerkers het vaak als verdringing zien. En het gaat langzaam omdat er weinig geld beschikbaar is voor echte doorbraken. Het zijn hele kleine uh, speldenprikjes... Ja. Kleine ontwikkelingetjes, pilotjes, ja. weet je, het is niet ja, een, een innovatie, big bang.
0: Nee, precies. En innovatie vraagt om investeren vooraf en een onzekerheid of dat uiteindelijk gaat renderen. Ja,
1: en ook weer niet. Uh, uh, ik vind beeldbellen in de zorg helemaal geen innovatie. Nee. Dat is gewoon, maar het wordt wel zo gepresenteerd. Daar hangt ook een tarief aan, en weet je, nou, oh, we ja. komen weer terug op geld. Hè? Want, <laughs> nee, maar dat is zo. Voorheen werd er ook wel... Hadden we konden ook, kon ook beeld bellen. Al was het met die krakkenmikkige uh, computers die we hadden. Maar mm-hmm. ja, men, men kreeg alleen maar face-to-face betaald. Ja. En het heeft jaren geduurd voordat de verzekeraar of de, de, de geldschieter zei: van, Nou, nou ja, oké, okay, als, je, als je het online doet, dan krijg je er ook een bedrag ja. voor. Ja. te voor woorden. Ja. Waarom moet ik naar de huis huisarts als ik een pukkeltje op mijn neus heb? Voor een zalfje moet ik helemaal daar naartoe. Moet ik een afzak maken. Moet ik in de rij zitten. Terwijl ik uh, nou ja, mijn iPhone open. En ik zeg, ik, doe, ik maak een selfie van mijn pukkeltje op mijn neus. En de dokter zegt nou. Het recept ligt al klaar bij de apotheek hoor. Ja, Weet je.
0: Ja, nee, het, je altijd het zot. Ja. En uiteindelijk kan dat waarschijnlijk ook wel door een, een computer ook gedaan worden. Maar Gerard. Ja. Inmiddels zijn we alweer bijna een uur onderweg. We <lacht> houden niet op. Volgens mij uh, uh, hebben we het... Uh, nou, het onderwerp geld in de zorg echt wel verkend. Uh, ik ben in ieder geval ook weer een stukje wijzer... in dat hele oerwoud van al die verschillende mm-hmm. potjes die er zijn. Uh, en me... daardoor
1: de verschillende prikkels hè, die er ontstaan. Ja, precies. precies. En, en ja. wat
0: voor mij wel echt een mooi inzicht is... Uh, nou, eigenlijk is het helemaal niet zo'n mooi inzicht... maar dat, wat je wel echt verhelderd hebt voor mij... is hoe het kan dat die klant niet centraal staat... Uh, en dat eigenlijk iedereen zijn allerbeste ding doet en dat zijn alle met het allerbeste kunnen. Ja. Maar dat we door eigenlijk het systeem niet in staat zijn om de klant echt centraal te stellen. En dat dat echt afwijkt van andere branches. Dat ja. dat, dat echt anders is. Ja, ja. En daar,
1: daar, moet de, daar moet de verandering plaats gaan vinden. Ja. In, het ja. Ja, precies, ja. in het systeem.
0: Ja, precies. In het systeem. Oké. Okay. Dankjewel. Weer ja. opnieuw.
1: Was weer leuk.
0: Ik hoop weer tot de volgende keer. Ja, gaat zeker komen. Dankjewel. Ja, dat was hem alweer. De vijfde aflevering van Charlie's Podcast. Gerard, waanzinnig bedankt. Het was weer een feestje om met jou dit te mogen doen. We hebben vreselijk gelachen. En er komt vast weer een volgende keer. Voor nu, als je meer informatie wilt... kijk even op www.charlies.nl... Uh, Je kunt deze podcast vinden in Spotify en in de Apple Podcast. Uh, Dankjewel en tot de volgende Charlie's.